1: 네, 이상민의 눈 시작하기 전에요. 아까 박주민 의원 인터뷰 때 언급된 여론 조사 결과 자세한 내용 성, 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 된다는 말씀 드리고요. 이상민 나라살림 연구소 수석 연구 위원이 오늘 지방 출장 관계로 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 예. 지난주에 우리가 이제 현금주의 발생주의 이야기를 했었는데 아주 재미있게 예. 들었지 않습니까? 예. 이걸 조금 더 자영업이나 뭐 이쪽으로 쭉 설명을 해 주실 수 있다고 해서.
0: 예, 예. 맞습니다. 예,
1: 그 자영업 이야기 듣기 전에 지난주에 예. 한 거를 다시 한번 복습하는 차원에서 예, 예. 지난주에 이야기 하셨던 게 재정준칙을 법제하자는 이야기 뭐 이런 것들은 다 좋은데 예정 재정, 그렇죠. 재정 수지를 좋게 만들기 위해서 현금을, 현금을 안쓴 것처럼 그런데 실제로는 그렇죠. 자산이나 이런 것들로 사실은 더 크게 메워놓고 현금을 예. 안쓴 것처럼 눈속임을 충분히 할수 있다. 예 맞습니다. 예 이거를 좀 근본적으로 그럼 막을 수 있습니까?
0: 예 막을 수가 있고요. 예. 그 재정준칙이 뭐전 세계 나라들은 다 도입했는데 우리나라만 도입하지 않았으니까 도입해야 음. 된다라는 거였잖아요. 예. 근데 전 세계 제, 나라들은 그 발생주의 개념으로 재정준칙을 도입했어요. 예. 근데 우리나라만 거의 유독 현금주의 방식으로 재정준칙을 도입을 해서 그게 뭐 지난주에 예산, 이야기한 겁니다. 그렇죠. 예상 기술자가 좀 장난을 칠 수가 있다는 라 건데 음. 사실 발생주의 개념으로 바꾼다면 은 이런 장난을
1: 굉장히 칩니다. 많이
0: 막을 수가 있습니다.
1: 예, 발생주의라는 방식을 현금주의라는 예, 게뭐 예. 현금을 넣고 빼고 뭐 이거잖아요. 발생주의라는 예. 방식을 우리 생활에서 어떻게 예. 설명을 해 주실 수 있을까요?
0: 그렇죠. 그러니까 발생주의를 저는 이해를 하는 것과 이해를 하지 못하는 것이 음. 이 경제적 개념으로 세상을 바라보냐, 세상을 바라보지 못하냐라는 저는 결정적인 차이라고 생각을 그치. 해요. 예. 왜냐하면 우리 생활에 굉장히 중요한 거거든요. 그러니까 음. 무슨 소리냐면요. 좀 쉽게 설명하자면은 만약에 그그 그 월급쟁이들이 자주 하는 말이 앞으로 남고 뒤로 미친다 이런 말을 많이 하세요. 아니 월, 월급쟁이가 월급쟁이들이 자. 아니고 자영업자들이 <웃음> 자영업자분들이 그런 예, 예. 얘기를 많이 하세요 사업하시는 분들이 말씀입니다. 예. 네, 예. 이게 바로 현금주의로 봤을 때 내가 뭐~ 앞으로는 벌고 있는 것 같은데 알고 봤더니 돈이 안 모인다. 이걸 도, 그 뒤로 미친다고 표현하는데 이것이 발생주의적 개념으로 바라보지 못해서 생긴 착오인 그렇, 거거든요. 그렇죠. 그 그러니까 제가 문제를 하나 해볼게요. 예. 제가 뭐 월급을 한 250만 원 받다가 월급이 음. 너무 적어서 음. 뭐장사를 사업을 하고 싶다. 예. 그랬더니 순수익 뭐 매출이 아니라 순수익이 한 500만 원 발생했어요. 예. 그러면 아250 받다가 두배한 500만 원 받으면 은 내가 어. 이득인가라는 생각이 들 수가 있는데요. 예. 어떨까요? 이득일 것 같습니까?
1: 아니, 뭐, 단순하게 생각하면 당연히 이득이죠. 예, 250만원 받다가, 예? 예, 예. 500만원 받는 자영업 할수 있다면, 예, 예. 땡큐지 않습니까, 그럼?
0: 그런데 안타깝게도 현금주의로 예. 따지면 두 배지만, 이걸 발생주의적 개념으로 따지면, 이게 땡큐가 아니다, 라는 것이 바로 아, 주의인데요 예. 그러니까 무슨 말이냐면은, 음. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 제가 뭐, 뭐, 카페를 차렸다, 뭐, PC방을 차렸다, 음. 그러면은, 그래서 매달 현금 500만원 내통장에 차곡차곡 쌓여요. 예. 그러면, 아, 직장 때려치길 잘했다라는 생각들. 그런 있는데 근데 그렇죠. 문제는 우리나라 자영업 같은 경우는 얼마나 빨리 그 이런 그 트렌드가 변합니까? 디자인, 인테리어도 굉장히 금방금방 금방 변하고 그렇죠. PC방 같은 경우도 바로바로 이게 p c 한 2, 3년만 되면은 업그레이드를 해야 되잖아요. 음. 그러면은 태까지 차곡차곡 한 달에 500만 원씩 계속 벌어서 모아놨던 거를 한 2, 3년 뒤에는 한큐에 PC를 바꾸는데 돈이 다 들어가고 카페 같은 경우는 인테리어를 바꾸는데 한 몇천만 원이 2, 3년 만에 한다 돈이 들어가게 되는 거예요. 그렇죠. 그렇, 그렇죠. 예. 그렇다면 은 지금은 돈이 들어가진 않지만 앞으로 음. 2, 3년 뒤에 들어갈 돈도 사실상 지금 현재 비용으로 인식을 해야 되는 거거든요. 그러네요. 이게 예. 바로 발생주의 개념이라는 겁니다.
1: 그리고 생각을 해보니까 뭐 카페나 pc방을 차렸을 때 처음에 예. 들어가는 자본이 뭐 2억이다 3억이다라고 하면 그렇죠. 그 자본을 어, 그 자본으로 인한 이익, 이익도 따로 계산을 해서 이게 500만원, 음, 안에 넣어봐서 생각을 해봐야 되겠네. 250만원과 그렇죠. 500만원. 을
0: 구체적으로 예. 개념 말하면 감가상각을 그렇죠. 인식을 하면 은 예. 발생주의고 감가상각을 예. 인식하지 못하면 은 현금주의인데요. 그렇죠. 그러니까 제가 2억 원을 들여서 카페 인테리어를 했다. 어. 그런데 인테리어가 10년, 20년 가는 게 아니에요. 한 5년 정도만 지나면 우리나라는 굉장히 빨리 변하기 때문에 그렇습니다. 인테리어를 새로 해야 됩니다. 그렇지 않으면 손님이 안 와요. 음. 그렇다면 인테리어가 계속 5년 동안의 감가상각이 된다. 그런데 우리가 감가상각이 되는 것은 현금이 실제로 나가는 돈은 아니잖아요. 그런데 우리가 현금이 나가는 것은 아니지만 인테리어의 감가상각 비용을 제대로 인식을 해야지 아 내가 500만 원 버는 것이 아니라 인테리어 감가상각 만원한 100만 원 버는 것은 따로 발생주의적 개념으로 지출로 인식을 해야겠구나라고 생각하는 것이 바로 발생주의적 개념이라는 겁니다.
1: 그래서 앞으로 벌고 뒤로 미친다 라는 표현이 맞다는 거잖아요. 이 어, 그
0: 말은 정말 진실인 거고요. 예. 꼭발생지라는 개념을 배우지 않으신 분들도 이제 음. 생활 속에서 개념을 터득하시는 거죠. 아 내가 앞으로는 벌지만 뒤로는 믿지고 있구나라는 것을 우리는 발생주의적 개념을 배우면은 음. 이런 한 5년 10년 자영업을 하시기 전에 미리 알 수가 있는 겁니다.
1: 예를 들자면 어떤 예를 들어
0: 예를 들면은요 예. 뭐 처음에 감가생각을 인식하는 것도 굉장히 중요하지만 또 음. 중요한 것이 나의 투자에 대한 기회비용을 인식하는 것도 더 중요하거든요. 기회비용. 이게 무슨 소리냐면은 예. 뭐 자영업을 하시려면은. 이 월급쟁이와는 다른 게 내가 돈을 얼마를 투자를 해야 돼요. 월급쟁이는 그렇죠. 내 몸뚱아리만 가지고 돈을 받는 거잖아요. 음. 그런데 자영업 같은 경우는 뭐 아무리 적어도 1억, 2억 정도는 투자를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 내가 1억 또는 2억을 투자한 상태에서 500만 원 버는 것과 음. 한 푼도 투자하지 않은 상태에서 그냥 내가 월급으로만 250만 원 버는 것은 많이 다르거든요. 왜냐면은 나한테 만약에 2억이 있다면 은그 2억 원을 가만히 그냥 땅에 묻고 있지는 않을 거잖아요.
1: 그렇습니다. 분명히
0: 그 내가 월급을 받는다 하더라도 그 2억 원을 가지고 아니면 내가 뭐 은행에만 뭐 넣어도 그렇죠 네. 어디에다가 요즘 금리도 좋은데요 음. 금리도 굉장히 많이 올라가는데 이것을 뭐 적금을 하거나 음. 뭐 적절한 뭐 국채만 사도 3% 이상의 그렇죠. 그런 수익을 볼 수가 있어요 대한민국 국채는 100% 안전한 자산 아닙니까 그렇죠
1: 2억 원이면 월한 50만 원 버는 거죠
0: 50만 원 정도 벌수 있습니다 네. 그런데 이 50만 원을 직장인 같은 경우는 투자하지 않고 월 50만 원을 항상 벌수 있는 2억 원을 네. 이거를 자기가 자영업에 투자를 하게 되면은 그렇지. 50만 원에 대한 기회 비용을 지출하고 있다라고 우리는 생각을 해야 되는 겁니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 그렇다면은 아까 원 500만 원에서 감가상각. 사실은
1: 50만 원을 그렇죠. 빼야 되는 거지
0: 맞습니다. 100만 원의 감가상각도 빼야 되는 거고요. 예. 50만 원의 기회비용도 빼야 되는데요.
1: 그러면은 그러면 500만 원 빼기 150만 원이면 350만 원밖에 안 남죠. 그렇죠. 는 예.
0: 그런데 그러면 이 350이 250보다 조금 더커 보이지만 이것도 아닙니다. 안타깝게도 예. 그러니까 우리는 월급쟁이가 내가 실제 받는 실수령액 250만 원보다 예. 실제 발생주의적 이득은 더 크거든요. 왜냐면은 내가 월급을 받으면은 이것 되고 저것 떼고 조금만 받잖아요. 그렇죠? 그런데 우리가 보기에는 많이 금액을 떼면 기분은 나쁘지만 음. 사실 이게 건강보험으로 떼고 그렇지. 아니면 국민연금으로 떼고 예. 이게 아니면 고용보험으로 떼는 거는 국민연금이나 고용보험으로 떼는 것은 나중에 나한테 더큰 이익으로 돌아오게 되는 거예요. 음. 그런데 자영업자 같은 경우는 그 국민연금이나 고용보험을 뗄때 월급쟁이 같은 경우는 이 회사가 내가 낼 돈의 절반을 내주잖아요. 그렇죠. 자영업자 같은 경우는 그것도 없이 음. 내가 500을 벌었는데 500을 번 이후에 나중에 부가치세도 또 내야 되는 거고 건강보험료도 또 내야 되는 거고 국민연금도 또 내야 되는 건데 회사가 나에게 절반을 보태주는 것도 없는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 우리는 이것까지 다 따져보면은 결국은 뭐 자영업자가 500만원 버는 거나 이 월급 이 근로소득자가 실수령이 한 250만 원 버는 두 배를 번다 하더라도 음. 결과적으로 나에게 이익은 뭐 차라리 월급쟁이가 더난 거고요. 그리고 더 중요한 것은 일단 근로시간이 근로소득자보다 자영업자가 월등히 더 높습니다.
1: 게다가 갑자기 경쟁업체가 더 좋은 게 생겼어. 옆에. 그렇죠.
0: 리스크 비용. 예. 그 리스크 비용도 우리는 사실 인식을 그렇죠. 해야 되는 거거든요. 월급쟁이는 예. 리스크 비용이 자영업자보다 훨씬 높기 때문에. 그렇죠. 그래서 자영업자가 뭐 한... 굉장히 지금 당장 내가 현금에 통장에 꽂히는 돈이 많다 하더라도 이게 월급쟁이보다 쉽지 않은 이 사실을 아무나 영업자 산림
1: 사리까지 알아봤습니다. 나라살림연구소 이상민 위원이었습니다.